0: 零三零， 30, 斯堪的纳维亚和欧洲东部。最后，我们还需要注意斯堪的纳维亚半岛和欧洲东部三个国家——波兰、波西米亚和匈牙利的政治制度的发展。决定这些国家历史发展的最重要的因素都来自国外，而非国内。东部三国的发展是受其西部毗邻的强大的德意志王国的影响，而斯堪的纳维亚半岛的发展。则是在东方和西方做海盗所提供的机遇，以及在九至十世纪期间支撑其强大扩张的掠夺物和来自伊斯兰的白银供给的中断。在上述的东部三国中，匈牙利是遭受西边的邻国干涉最少的，同时也拥有充足的机会来凝聚对王权的支持，并将其合法化。从十世纪马扎尔人部落松散的联盟转变为匈牙利王国的过程相对平稳，这是因为只有团结才能有足够强大的力量抵抗德意志王国和拜占庭帝国的干涉，同时，只有团结才有足够强大的实力在十二世纪大部分时间中建立对克罗地亚的统治，尽管有很多围绕王位继承的冲突。但金矿和银矿以及大规模的王田使匈牙利国王的实力非常强大，而波兰则不够幸运，他没有那么多机会发展为一个统一强大的国家，因为他虎视眈眈想占有的波美拉尼亚和其他斯拉夫人的土地，也同样为德意志国王和权贵所觊觎。从亨利二世时期开始，德意志王国就与异教部落结盟。以防止出现一个强大统一的波兰，波西米亚公爵领位于波兰的南面，是三个国家中与德意志联系最紧密的，因此它能够建立对摩拉维亚的统治，使波兰放弃对这一地区的主张。到了一七一百三十八年，波兰强盛一时的皮亚斯特王朝的统治者分裂为几个对立派别，每一个派别都希望获得德意志王国的帮助，因为他可以满足他们的要求。与此同时，波西米亚则相对稳定，但代价是在事实上他被并入德意志王国。虽然他是在自己的普舍美斯家族公爵的统治之下，弗拉蒂斯拉夫二世在亨利四世镇压萨克森的反对者时提供了帮助，而且他代表腓特烈带领庞大的军队进军意大利，因此国王赠与他一顶王冠，这是对这个附庸地位的小小补偿。在亨利六世去世后，德意志王位空缺的时期，波西米亚得到了喘息的短暂机会。在讨论斯堪的纳维亚的历史的时候，有一个具有讽刺意味的事实，那就是阻止他们扩张的强大国家大多是他们自己建立的。诺曼人在塞纳河流域的定居点吸引了移民，而非战争分子。劫掠，并且发动针对英格兰的全面入侵的可能性，对维京人内部的团结起到了强大的刺激作用。然而，一旦这个目标实现，这种刺激作用也就没有了。定居者和领主在新征服土地上生活，他们对征服其他没有吸引力的土地已经没有了兴趣，因为这既浪费精力，还要冒着失去生命的危险。当诺曼人占领英格兰之后，维京人历史的这一篇章就结束了，在北方群岛、爱尔兰和冰岛的进一步的劫掠和征服活动，为维京人的传统保持着一丝活力，但是不能再为他们提供更多的推动力来促成现在已经不必要的政治统一。在斯堪的纳维亚半岛的三个国家中，只有丹麦保持了稳定和统一，挪威和瑞典都长期处在政治动荡的境地。外部压力是促使他们保持统一的主要因素。丹麦或多或少一直承受着来自德意志王国的压力，而对另外两个国家而言，他们偶尔会受到来自丹麦的压力。与波兰和匈牙利一样，这些国家最早都是出于政治原因接受基督教，以防止被其基督教邻国征服。但是，只有在丹麦，基督教会成为支持国王的重要力量。斯堪的纳维亚半岛地理环境的基本特征，导致其分裂为由若干城镇组成的区域社会。这些小的社会多数沿海岸线分布，对其无法行使中央政府的职能。在这一时期中，我们所熟悉的政府的基本特征，只有在丹麦才能够被辨认出来。当继承争议发生的时候，争议的一方或双方都寻求德意志国王或者大贵族的帮助。就像皮亚斯特家族中的竞争者一样，这些派别有时会承认德意志国王的领主权。同时，丹麦还发展了和萨克森很相似的封建贵族政治。对他的邻居而言，非常幸运的是，丹麦从此不再派出曾经蹂躏了欧洲北部海岸绝大多数地区的维京战邦。他们两次征服了英格兰的大片地区，还烧毁了包括汉堡在内的很多城市。对丹麦人而言，这意味着他们被贬逐到欧洲历史上非常边缘的位置。重新审视上述提到的这些地区，我们发现，这三个世纪中欧洲北部的历史最引人注意的特征就是欧洲政治版图变化之小。大封建主的发展是很普遍的，同样普遍的还有相对的和平和繁荣。关于王权的一种观点已经发生了决定性的改变。而建构另一种观点的材料已经准备好了。除了这些巨大的改变，在十二世纪结束的时候，法国还看不出政治统一的征兆，德意志王国的分裂也未露出迹象。一系列剧烈的动荡已经呼之欲出，但当它们真正发生的时候，人们仍十分震惊。无论狮子亨利还是红胡子腓特烈一世，都未超越其时代。他们在行动的时候，都怀着与数个世纪之前的许多前辈和对手相同的自信。最终，正是这种自信，甚至是对变化的无视，造成了令人震惊且出乎意料的影响。这种影响将会在十三世纪的欧洲迸发。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。